0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Ó, estamos oh, é começando o aqui. O Vavada, do sai de baixo.
1: Ele é, é, o Vavá que não trabalhava na Vavaturismo. Turismo. Inclusive, ele vem aí, né? O Miguel Falabella.
0: Miguel Valabel, tá marcado ah, já.
1: Tá, tá pra vir.
0: Olha, a gente fala isso daqui a pouco, você vai ver. Semana que vem ele aparece num podcast aí. <risos> que tá sempre de olho. Tem uma
1: escuta aqui, né? O cara começa a correr do outro não, lado. O
0: maluco, meu Deus, não é possível.
1: Olha, tem que falar aqui da Bloco 7 Cervejaria, desconto nas cervejas artesanais. Dá o patrocínio aqui do Planeta Podcast dá uma conferida que eles entregam em todo o Brasil. Também a comunidade do Planeta Podcast com. Trechos exclusivos, a partir dessa semana aí provavelmente vamos vender canecas por lá também, é, ingressos promocionais do stand-up e, claro, os trechos exclusivos de entrevistas e a segunda parte de toda a entrevista da Vandinha, é, que passa uma parte aqui no YouTube de graça a segunda parte passa por lá. Então não ficar de fora, se inscreve lá, tá bom? Vai lá e faça parte das comunidades, né, Humberto?
0: Tá demais, hein? Tá melhor que Netflix lá, hein? Bem melhor, bem Mais melhor. barato, com conteúdo mais direto lá, porque... Ah, você liga o Netflix, tá cheio de novela mexicana, cheio de é. carinha, remake do Carinha de Anjo, vai tomar no cu, entendeu?
1: É, ninguém aguenta mais. O nosso,
0: ó, vou falar pra você, viu? A, a Amazon, excelente catálogo, péssima usabilidade lá, é, é ruim de, de, de clicar e não sei você o quê. A
1: agenda, não sei se você assistiu em inglês... Do filme de hoje?
0: Eu assisti em português, que eu assisti com o Theo, com meu filho. Inclusive, assisti antes do acidente, que já já vou dar detalhes. Mas o, o nosso conteúdo é só o conteúdo que você gosta do Planeta. Então assina lá Exato. que vale a pena, tá bom demais. Em todo
1: lugar que eu olho eu tô, então pra mim é mágico, eu que sou um cara que gosta de me assistir, Sim. é extremamente narciso e fã de mim mesmo, eu assino.
0: Eu tô muito orgulhoso, viu Daniel?
1: <risos> Sabe o que é mais engraçado? A gente não tem acesso, né?
0: A gente não assistiu. <risos> a gente
1: não paga. A gente, não, a gente paga. não assistiu.
0: Não, mas às vezes eu assisto durante o programa ali, que Sim. eu ponho o link ali no computador.
1: Às vezes eu penso que eu já tava lá que eu não vou perder nada, porque eu vi já esse programa é, de alguma maneira, né? sim. mas tudo bem. E não é, melhora, viu? Não melhora, não, melhora, não, melhora. Né? Não, não melhora. Tô dizendo que
0: é ruim, tô dizendo que não melhora. <risos>
1: não, é, eu não, não vou assistir e falar
0: Você é demais. <risos> que grande
1: trabalho, hein? Não, não, <risos> Cara, mas eu, tô, eu tô, é
0: tô bem orgulhoso do que a gente tá realizando lá. Coisas exclusivíssimas, não, coisas é. que ninguém vem nunca coisa fez. coisa boa aí, hein? Vem coisa, coisa boa aí. Boa, ah, né?
1: Nossa mente aí, ó, borbulhando de ideias, né, Juliano? É, prática mesmo pouco. Mas naqui, ó...
0: Não, não, estamos trabalhando que nem uns animais e eu vou falar um negócio pra vocês. Esse episódio passa na quinta-feira, né? O pessoal não sabe, mas eu voltei ontem no episódio da Vandinha, tá? É. Tecnicamente, hoje é meu retorno nós estamos gravando antes. Sim, sim. Ah, né? sim, de fato. Mas eu voltei ontem, né? Mas eu tenho que aproveitar pra, pra contar tudo o que esclarecer, aconteceu, né? esclarecer a minha ausência. Que vocês me difamaram aqui. Claro. Acharam que eu fiz tudo aquilo... Pra faltar eu acho um, um, trabalho. um grande
1: esforço. Se você falasse eu preciso de um dia de folga, eu daria, né, Juliano? Porra.
0: Olha, teve uma vez que é, meu carro pegou fogo, Sim. né? Que eu tenho muito azar com o carro. Nossa,
1: é o mesmo carro? É, não,
0: não, é outro carro. Mas assim, um dia até podemos fazer um episódio só especial contando Carros. histórias de carro, porque assim, eu tenho várias. E é, o seguro me acusou de ter botado fogo no meu próprio
1: carro. Seu seguro também é uma merda. Não, né? não, mas o seguro anterior... Ah, tá. tá... Você de seguro depois disso? Mudei
0: de seguro. Mudei de seguro. Na verdade, o carro era de um outro seguro. E esse carro que eu tô hoje é o carro da família, porque eu vendi meu carro Sim. e aí eu e meu pai a gente divide o carro. Quando precisa, Sim. um usa, né? É, atualmente, meu pai não tá dirigindo mais, então sou eu e minha mãe mais
1: estamos dividindo o carro. Sei.
0: E eu, quando pego, dá merda, né? Porque teve é. enchente... Vamos
1: contratar um motorista, um cara. Acho importante. Velho. Vamos contratar um motorista. Igual o Diguinho.
0: Não, mas de, de Uber tá uma merda também. Um dia eu peguei um cara sem freio. O cara, mano, eu indo buscar o hotel, o cara sem freio, ele freava, fazia um é, pastilha de sim, freio, sim. fazia um puta barulho. E eu falei, cara, não dá. Isso e o cara que era que surdo. Ele fosse
1: sem freio mesmo, o cara só no drift.
0: Bom, mas estava nesse nível assim, porque ele já chegou, ele já passou de mim já. Ele não parou onde eu estava. Ele e já não passou. Não foi porque ele não
1: te reconheceu, foi porque ele não parou mesmo. Não,
0: ele não conseguiu certo. parar. E a gente ia pegar a estrada, ainda. Eu falei, cara, nós vamos pegar a estrada. Não dá para ir para lá, ele. Não, não. Mas eu moro para lá, fica tranquilo. Eu falei, cara, eu não vou com você, você para aí. E aí, esses dias, eu peguei um motorista de Uber cego. Não, não é possível. Juro, Mr. Magu. O cara, apareceu o aviso dele, assim, ó, pra ele pegar outra uhum. corrida. Ele pegava o óculos, derrubando tudo o óculos, assim, ó, pra poder ler. Eu falei, mano, você não tá enxergando aqui na frente um Excelente. palmo? Imagina o caminhão a Uber que tá também
1: falou, né, Não, a Uber também falou, foda-se, né, critérios, standards, né, Cara, padrão.
0: Tá muito ruim o Uber, velho. Parece que a gente cancela. com o
1: psicotécnico dessa empresa aqui, né, Juliana? <risos> Só contratamos o disléxico nessa porra. Não tem um filho da puta que lê um super chato sem gaguejar nesse, nesse podcast, velho.
0: Mas o fato é que eu estava vindo pra cá, tá? Mais cedo, inclusive, que as alterações nas gravações aconteceram. E aí, estava reto ali. Em Osasco, três quadras da, da minha casa hum. Tá? Reto, tranquilo Sereno, olhando pra frente Certo E vou falar pra você que deu uma piscadinha aqui Mas aquela, radar aranha, aquela, rua,
1: aquela rua que, o quê? Máximo, é, teoricamente, é 40km por
0: hora É, 40km por hora O cara tava vindo da, da rua Que ia cruzar a caminha Tinha um pare pra ele lá hum. Ele não parou, né? E ele tava veloz, ele freou Ele freou, cara, antes ele de bater em mim rápido, então. Ele freou mas ele tava veloz. Ele tava mais veloz do que ele deveria. Ele
1: devia estar mais de 60, velho. Porque se cara. ele freou e fez seu carro capotar... É. Ele freiou. nem acertou no meio, ele acertou no lado.
0: Acertou no lado. Mas aí eu fico, né, na dúvida. Se foi uma coisa de física mesmo, de pegar o ângulo. E aí, pô, o susto. Eu também freio meu carro quando o carro tá virando. Não sei. Porque na hora eu não mas sei cê, nem o que eu fiz, cara. Você capotou
1: meio parado ou você capotou meio andando ainda?
0: Capotei andando. Ah, capotei não, andando. Esse
1: cara devia estar tá rápido
0: pra caralho. E, e eu... Cara, é bizarro, porque eu não larguei o volante, assim, sabe? Hum. Tipo, e aí o carro capotou toda uma a só, Ele
1: só virou de ponta cabeça, ele é, deu uma...
0: Ele virou de ponta cabeça, ele
1: de lado depois de ponta cabeça, é. né?
0: E aí, cara, amassou, né? Os vidros estouraram, depois que eu tava ainda caído, estourou mais um vidro ainda. Você demora um pouco pra, hum. tipo, entender o que tá acontecendo aqui. Mas eu suspenso pelo cinto, cara. E aí um monte de gente em volta, assim, e... E aí você demora um pouco pra entender que você tipo você, como é que você mexe a perna, tá ligado? Hum. E o pessoal, ah, sei o que, abrindo porta, sai por aqui, não sei o quê lá.
1: Sempre que lá. Bizarro.
0: Vai explodir! Não, e aí não tinha fogo, não tinha nada, assim, tá ligado? Mas, mano, foi um, uma... Tipo assim, dá um episódio de Black Mirror hum. só esse acontecimento, assim. Porque hum. tudo de, de pior da humanidade eu enxerguei ali, <risos> eu presenciei, eu estive, sabe, junto, hum. assim. Porque, e, e assim, e de melhor, né, porque teve o cara que me ajudou a sair do carro, que, mano, cara foda, assim, em nenhum momento ele é, quis louros disso, é, tipo assim, inclusive apartou uma briga lá que ia acontecer, Sim, mas aconteceu uma situação de uma pessoa lá, depois que eu ainda tava, tinha acabado de sair do carro e tal, tive que sair pela, pelo outro lado do, do, do passageiro e tudo mais... É, os caras botaram uma cadeira pra eu sentar mano, é muito louco, porque um monte de gente filmando assim você tá saindo do carro, um monte de gente com o celular na sua a cara band, né? parecia que a vontade deles é que o sangue Rolasse. tivesse rolado, Barbaro. assim, sabe e aí teve uma pessoa lá, que veio ainda botar o dedo na minha cara, dizer imagina se tivesse sido o nosso carro porque nosso carro tinha um... Com crianças e tudo mais.
1: Uma quem? Uma, tipo, uma, uma transeúnte aleatória? É, eu
0: não vou falar, porque não vou dar detalhes, porque eu não quero também ir... as pessoas... Não, uma pessoa no local. Uma pessoa no local. E aí, as outras pessoas que obviamente viram que eu não tive culpa nenhuma, que eu, porra, bater no meu carro, capotei, ainda tava lá, tipo, os sobreviventes zonzo lá, é. tentando entender o que eu tinha que fazer. E aí o pessoal começou a meio que ir pra cima dessa pessoa. E aí, o, esse cara ainda que me ajudou a sair do carro que não pediu nada em troca, porque muita gente ainda veio lá pô, eu que te ajudei, hein não sei o que, teve isso também, sabe
1: troféu, caralho
0: exatamente, esse cara ainda meio que apartou a briga lá e tal mas o cara voltou, pediu desculpas ficou lá, se comprometeu todo a pagar, acertar falei também pra ele ficar tranquilo, tinha criança no carro dele e tudo mais e, enfim. que carro que era? O carro dele? Ah. um Astra Velho. Era uma puta, não sei, cara. Eu nem olhei o carro, assim. E aí, depois de um tempo, veio a polícia. Carro,
1: né? Você é um puta de um, um jipe, velho. Não, então, cara... Um não... troller.
0: Não era um, um carro grande também, mas eu acho que é isso. Bateu... Tava rápido, bateu no ângulo que não deveria, tá ligado? E, mano, é um minuto de atenção e tal. De desatenção, né? Que o, cara, que o cara faz. E, cara, o que aparece de popular tentando sugar um pouquinho do momento ali... <risos> É muito surreal, eu não conheci assim.
1: nada na vida do cara, né? O cara quer uma, aquele, aquele... O que eu vou contar lá em casa quando eu chegar, entendeu?
0: Exatamente. E aí apareceu um cara contando que ele era ex-agente de polícia. Que não era, claramente, tá ligado? Apareceu uma outra senhora. E aí a senhora queria... É, que, que ela tava lá e eu tava meio que me recuperando, assim. Mas, mano, a minha reação é fazer piada com as coisas, né? E ela veio e veio falar comigo e queria ficar conversando comigo. E eu, tipo, mano... Eu não quero, eu quero resolver minhas coisas e ir embora daqui. Hum. E ela apareceu e aí ela falou, você que sobreviveu? E queria detalhes, assim. É. Eu falei, ah, o cinto me segurou, eu, inclusive, use o cinto. Aí até brinquei, tome vacina, viu? O pessoal fala que não funciona, mas funciona. Eu acho que provavelmente ela era é... um pouco anti-vax. <risos> mas por que, que você tá falando isso da vacina? <risos> Aí começou a falar de Deus, eu falar assim. Mano, cara... eu
1: devia ter muito falado, porque eu acho que eu quando, antes de bater, eu vi Jesus. <risos> não e foi então... a última mensagem que ele quis que eu passasse pra humanidade.
0: Não, tá mas ligado? você não sabe, você não sabe que quando eu tava meio zonzo. E, e eu tava, tipo, meio que me recuperando, na hora que abriu a porta do carro, hum. eu vi um anjo me dando a mão. Claro. É verdade. <risos> é verdade. O anjo me deu a mão, ele pôs a mão. E na hora que eu estiquei a mão, ele falou, deixa que eu toque sozinho. Foi uma coisa que aconteceu.
1: Ainda bem, né? Porque se ele pega na sua mão, você sabe que, ó, só tem um caminho. Assumi, né? Pronto, você acha que ele ia te levar Bom, pro Mac?
0: Hum. Sobrevivi, hum. tá? É, seja lá o que for, que as pessoas acreditam, porra, queria muito que fosse Deus mesmo, significa que eu sou uma pessoa que tá fazendo as coisas certas Sim. aí na vida e, mas independente de Deus ou não se você precisa que seja Deus pra você se sentir melhor beleza, hum. independente de Deus ou não eu não faço as coisas, eu não sou uma boa pessoa por causa de Deus ou por causa da religião eu sou uma boa pessoa, porque eu sou uma boa pessoa yeah. e se eu ganhar uma nova chance da vida eu vou continuar sendo uma boa pessoa hum. e pau no cu da sua igreja Entendeu? Tipo, não é por causa disso que você tem que colocar a sua religião no meu ânus. Só porque eu tô Exato. vulnerável naquele momento. Mas o fato é que é, algumas coisas ali eu vi gente boa, querendo ajudar, bem intencionada. Vi mais gente podre, sabe? Tipo, hum. mais me deixou triste, assim, de caralho, eu tô aqui, acabei de capotar, meu carro, perdi meu carro, tô zonzo e ainda tem gente tentando me sugar, já tem gente tentando me fuder, sabe, assim...
1: Mas é bom, né? Que o seguro paga mais, pelo menos, né, Do, do que a tabela FIP.
0: Paga, não. Tu paga a tabela, né?
1: Que é a mais. Que, tipo, você venderia a ah, mais. Abaixo, do que venderia,
0: porque... né? É. Ah, você não sabe, eu sou um ótimo negociante. <risos> Mas o seguro, olha, foi rápido dois dias. Tô com o carro reserva agora. Um carro vermelho Biscate. É. Tô aí. Carro que é? É um Tigo. Tigo? Eu não sei o que. Eu não conheço o carro, não entendo não sei, tá? o carro. É um carro melhor que o meu. É melhor? É. Então... Tem
1: ar condicionado? Tem ar-condicionado funcionando. Ah, tá, mano. Bem, hoje Top. também
0: não é um bagulho que a gente vai usar hoje, né? <risos> é, Pelo menos é. nos próximos 15 <risos> dias, que é o tempo que eu tenho de carro. E aí, agora eu vou, vou ter que comprar outro carro, né? É, vai ficar mais caro o molho do que a peixada, como diria a dona Sandra. Hum. Mas sobrevivi, né, Daniel? Tá importante, aqui, né, né, cara?
1: Eu já tava vindo papelada aí pra ver como é que ia pagar a ressarcer a sua família, né? <risos> que ia comprar os 50% parte. e ia ser o Igor nessa porra aqui, ó. <risos> o Humberto me abandonou. Ele tava falando de só isso sempre não é prova, né? Eu vou largar essa porra, não sei o que jeito ruim de largar porque pelo menos uma live última pra render você tinha que ter feito né? pelo
0: menos eu não tirei sua monetização <risos> eu acho assim Daniel ia virar uma lenda agora eu perdi minha
1: chance bem. eu ia ter que deixar eu fazer um boneco seu aqui pra, pra ficar uma coisa bota o boneco ali. insubstituível entendeu lógico é, não. ninguém cê, senta
0: aqui você troca botar alguém aí é palhaçada eu, né, eu pensei
1: Daniel. no Deco por um momento puta me... que pariu você tá de brincadeira comigo
0: <risos> aí, ó, aí que bom eu que o Deco
1: falou isso uma vez a gente tava discutindo se um eu não saísse, sei lá, se eu morresse, o que acontecer. Hum. Aí ele falou, acho que eu, né? Eu falei, acho que não, né? Acho que
0: não, Deco. <risos> <risos> e o Deco, sarou? Ele ia vir aí não veio mais, porra? Sei
1: lá, ele queria vender pro solo dele no acústico e parece que lotou.
0: Deu certo, então. Não, porque ele postou hoje, parece que hum. não, parece que tava divulgando ainda. Esgotado. É mesmo? É. Que bom, que bom que, que deu bom, certo. Né? Então, 10 anos de Deco.
1: 10 anos de não fracasso é? É o nome do show. 10 anos de fracasso, mas Eu porra. acho bom esses nome otimista, né, que chama mais sucesso, né, impressionante.
0: Eu acho que sim, eu acho que que as pessoas vou falar um negócio que a gente tem feito, que também que não me agrada. O quê? A gente tem falado que a gente é burro, Daniel. Ah. A gente sim. não é burro. Não, eu sei que Isso não. Me, me ofende, eu vejo as outras pessoas falando nos outros podcasts, me ofende porque eles são Entendeu? É. Eles são. Vocês tá estão concordando
1: no comentário, é isso? Não,
0: ninguém ah, tá. concorda. O pessoal fala, ah, esses meninos. É que é aquilo que eu falo, né? A gente fala que a gente é burro e o convidado fala, ah, o humorista não é burro. Eu falei, você não conhece meus amigos, eles são muito burros. <risos> e... Mas a gente não é, entendeu? A gente tem feito isso daqui pra parecer mais humilde, porque o povo
1: gosta de humildade. É, não, a gente tá trabalhando mais na linha do Gugu aí, que também não teve um bom final. Mas ele funcionou quando eu tava vivo. Agora. Só pra falar esse negócio de comediante burro, hum. o Norm MacDonald fazia muito papel de burro, né? Sim. E sim. você vê algumas entrevistas que ele tá sendo bastante honesto. Ele fala que ele gosta de fingir que ele é burro, coisa e tal. E ele era mó. Ele era. A verdade é que ele era um puta gênio, né? Hum. Ele sabia falar russo e lia Dostoiévski em russo e fez, acho que, algum tipo de mestrado, doutorado, faculdade em literatura russa. E aí teve um dia que ele foi fazer uma entrevista e foram falar de Dostoiévski e ele finge que não conhece. Tipo, a entrevista inteira... Dosto... quê? E ele, tipo... Ninguém sabe, tipo, acaba a entrevista como se ele não soubesse, não fala nada, mas assim, no, no episódio que eu tava vendo lá da vida dele... Falam sobre ele ser um, tipo, eu não sei se é assim, um puta especialista em literatura russa, hum. tá ligado? E ele, mano, era super dotado, se formou na escola com 14 e tal. Inclusive, ele morreu sem ninguém saber que ele tinha câncer por 9 anos. E ele deixou um especial Netflix pós-mortem. Que pós
0: foda, queremos muito assistir isso daí, Fudido, hein? inclusive né? Inclusive, é, é, bom, ele fez pelo ato, pela comédia. Outro cara que não sabemos o que ele tá pensando, o que ele tá intencionando todo momento é o Bill Murray, que é ah, o tema de exato. hoje do Caça Fantasmas, que a gente aqui em 17 minutos não começamos, mas acho que 40 minutos tá muito bom, tá bom pro Caça tá Fantasmas bom. Caça também, Fantasmas não é?
1: Também foi várias camadas. Né? Não, não tem várias camadas.
0: Tem seu valor, mas não tem várias camadas. Como Sim. é que foi reassistir Caça Fantasmas? De... Quanto tempo você não assistia Caça
1: Fantasmas? Ah, faz uns 20 anos, por aí. Caralho. É, porque o filme é de 84. Sim. Eu lembro de ter assistido, no, tipo, uma sessão da tarde. Eu não devia ter mais que 10 anos, tá ligado? E eu lembro que eu assisti uma vez só esse filme inteiro. Nessa sessão da tarde. Cinema em casa, sei lá. E nunca reassisti, porque na época já não me... Porque, mano, se eu tinha 10 anos, era, tipo, 2000. O filme é de 84. Uhum. O filme já tinha 16 anos, tá ligado? Você pega, tipo, é... um filme, tipo, Jurassic Park, 10 anos depois, já, é, mano, é muito muito diferente, né? E aí eu reassisti, Pô, eu reassistir empolgado, porque você fala, pô, é um clássico, eu não lembro muito. Eu lembro, assim, a base da coisa que era engraçado, do, dos fantasmas, do, das armas e não sei o que e hum, tal.
0: Conceito, né?
1: É, mas eu não lembrava exatamente quem era cada personagem e tal. As coisas boas que eu vi no filme é o carisma do Bill Murray, que dá uma belíssima segurada no filme, e, e o carisma dos quatro ali, né? Da parada do, dele serem meio... É meio idiota, assim, mas eles serem engraçados e, e eles terem uniforme, ter aquela arma que é da hora, mesmo tipo. meio que o sabre de luz dos caras, Sim. o propósito é da hora, tipo, ah, são uns caça-fantasmas, né? É legal essa ideia é, do grupo e tal. Mas tem umas coisas horríveis, né? Inclusive, tipo assim, como é engraçado nos anos 80 filmes que não precisam. É, explorar a sexualidade exploram pra caralho, né? Sim. Tipo, porque tem uma pegada meio, meio bizarra, assim, mano. Meio muito, assim, que não tem nada a ver. Porque, tipo assim, tem um filme que é meio de macho, assim, né? Tipo, caça fantasmas, aventura e tal. Uhum. E aí pega a mina lá, esse Weaver, né? E aí todas as chances que eles têm de sexualizar a mina, meio... E eu não sou esse cara desconstruidão. E, tipo, eu Sim. entendo, era uma coisa da época. Eu só tô comentando que eu acho engraçado, porque vários filmes, tipo, Porques... É... Club... Como é que chama? Animal House, lá, o Cafajeste, o Clube que tinha uma exploração da imagem da mulher, é, Revolta dos Nerds e tal, mas... Mesmo sendo exagerada, meio que era proposta, tipo, o clube dos cafajestes, né? Era uma coisa uhum. meio, tipo, porno chanchada, no sentido de, tipo, aquilo não podia aparecer muito no cinema e era meio transgressor, porque era essa pegada. Agora, Caça fantasmas tem umas duas, três cenas <risos> que você fala, mano, tá muito, assim. Tipo, tem uma hora que o fantasma vai atrás da mina e ela tá sentada numa cadeira... E ela tá com uma calça muito justa, tipo, uma calça legging, assim. E aí, mano, o fantasma, tipo, sai a mão de dentro da cadeira, é. ela abre a perna, tipo, de frente numa posição ginecológica a mão do monstro passa por entre a perna dela e você... Não sei se você percebeu, tem umas mãos que pegam no... pega Pegam, assim, tipo, uhum. não é que... Ah, sem querer, o cara que tava fazendo a figuração errou a mão. Não, tipo, pegam meio, tipo, da hora, tá ligado? meio sexo, assim. falou mano, o que que tá acontecendo? O fantasma taradão, tá ligado? E... Mas, assim, é, é meio espantoso porque a gente tá assistindo, sei lá, 38 anos depois. Uhum. É, e é uma questão da época lá e tal. Eu acho que... Uma coisa meio Howard Stern, meio Pânico, sabe? Daquela época que, tipo, sexualizar tudo... ainda A gente parecia muito mais reprimido do que a gente é hoje. Então, sexualizar tudo dava ibope. Era tipo humor. Tudo com humor fica melhor. Naquela época, tudo com sexo... Se, não, se não, a história não for boa, pelo menos o cara vai bater uma punhetinha aqui, entendeu? Sim. Então, é curioso ver, assim. E tem umas paradas do roteiro que a gente vai falar mais pra frente, que é... Às vezes você fala assim, meu, parece que os caras fizeram uma faculdade assim, aí tinha que acertar o roteiro, e os caras falam, não, bota lá uma cena anterior, coloca lá uma fala pra consertar o que vai acontecer lá na frente.
0: Mas é exatamente isso, não né? Não é? É exatamente isso. O roteiro ele foi sendo alterado durante as gravações porque os caras gostavam muito de improvisar. E aí mudou todo o conceito. A gente pode falar do, do roteiro, do que era antes e depois do que virou, mas só pra pontuar essa questão, que é uma questão que é muito falada quando fala de Caça Fantasmas, que é da... Do machismo e da é. sexualização, das coisas. Eu acho que grande parte vem desse improviso bobo, sabe? Que é tipo a gente gravando curtas-curtas. É. Ah, essa cena tem que acontecer isso. Puta, e se nessa cena é, a secretária tivesse com, cara de, com os olhos revirando os olhos e depois o cara saísse lá de baixo? Que tipo assim... Quebra até um pouco da, da personalidade é. das, das personas ali que estão sendo apresentadas, que eu acho que é um dos grandes trunfos do filme é. ainda, tá ligado? Então, tipo, muito desse improviso vem umas bobagens que não, não precisam. Eu acho que a galera reclama, a galera que vem falar de machismo, reclama, por exemplo, é, de coisas, sei lá, por exemplo, uma coisa que é um pouco assustadora, vai. A postura do, do Bill Murray. É. Isso é um, é um pouco assustador, intimidador, ele, tipo, não deixa ela fechar a porta. Ele fala, eu vou provar pra você com uma coisa assim... Ele já uhum. tem uma cara de psicopata, né? É. E ele trabalha com isso ainda, uma coisa meio intimidadora ali. Uhum. E ela fala, não, não, meio querendo que ele vá embora. Então, isso aí, que eu acho bem pesado, eu vejo menos problemático do que isso que você tá me falando, por exemplo. Uhum. Porque isso aqui está apresentando um personagem que é um merda. Sim, é. Desde o início. sim. Desde o início, ele é um merda. Eu acho até tá que, tá que bem naquela, claro.
1: época, ele... naquela época os caras sabiam que eles estavam apresentando esse tipo de personagem, né?
0: Eu acho. Só que eu acho que o problema desse tipo de personagem, que eu acho que é o que a galera não fala, é porque você tem no filme isso fazendo sentido de funcionar.
1: Uhum. Tá ligado?
0: Esse cara fica com a menina no final. Uhum. Depois de tudo que ele faz.
1: Sim, tá sim. Tá ligado? Mas isso era meio que... Tipo, é que eu acho que tem duas coisas desse personagem do Bill Murray. Tem essa parte que o cara, o macho escroto mesmo... E beleza. Só que mesmo em outras atitudes, ele é um escroto também.
0: Sim, em tudo.
1: Tipo, ele é um, é um anti-herói, na real. Inclusive, ele meio que é o cara que é o cético, né? No começo do filme, assim. Então, eu não sei onde eles queriam chegar, tipo, com isso. Mas ele é o um cuzão carismático, sabe? Ele é meio... Meio, meio vedita, assim, sabe? Uma coisa meio, meio Darth Vader. Mas, assim... É... Muitos personagens daquela época são desse jeito. Mas eu
0: acho que não era pra ser, sabia? É, então pode ser. Eu acho que eles tinham consciência de que eles estavam fazendo um merda como protagonista. Só que essa sociedade é tão bosta, hum. você entende? Rola um efeito meio traidor ganhar o Big Brother.
1: Sei, mas que ele consertou, que, tipo, que você acha que eles foram consertar no meio do caminho e aí ficou hum. meio híbrido?
0: Cara, tem um, um certo ponto de ética ali porque quando ele tem a chance de estuprá-la, que ela tá vulnerável, é quase uma mulher bêbada, né? Que tem um hum. demônio no corpo dela, e ela tá querendo ficar com ele e fala: Olha, eu não gosto de fazer desse jeito, tem muita gente dentro desse corpo já, não quero ser mais um. <risos> tipo assim, o cara se demonstra um cara com uma moral ética, apesar de. de uma moral e ética, apesar de ele ser um cuzão, tá ligado? Mas, eu acho que o problema é a galera, mano que comprou ele como um herói que ele não era, cara. É. Ou que ele comprou como um exemplo porque ele era um herói, porque às vezes um herói é um filho da puta. Você vai ver o herói de guerra, hum. o cara é um cuzão. E às vezes o cara é. acaba salvando o dia, mas ele é um filho da puta. E eu acho que como comediantes, eles sabiam o que eles estavam fazendo ali, entendeu?
1: É meio Capitão Nascimento, assim. Né? Talvez. O Capitão Nascimento era um anti-herói que, meu, virou herói e tal. Porque é o seguinte, a gente tem que entender que a galera que, sem querer <risos> ser arrogante nem nada, mas a maioria da galera que assiste filme... A partir do momento que você coloca o cara como protagonista, o cara não reflete nada. Aquele cara é ele e pronto. Essa identificação se for Isso, construída razoavelmente. razão ele. É esse cara que eu vou torcer porque eu quero ganhar no final.
0: Tipo 500 dias com ela que ninguém entendeu Exato, porra nenhuma. Exatamente. Entendeu?
1: Então, tipo... É, é. No Venal, pro cara que não vê o filme com um pouco um olhar um pouquinho mais crítico, é... Tem esse time de caçadores de fantasmas, eles precisam vencer dos fantasmas, e se eles vencerem dos fantasmas, eles ganham, eu ganho, todo mundo sai feliz. Uhum. Só que, mano, não é, né? Tipo, o Bill Murray, ele é um escroto com a secretária, ele é um escroto com a... Mano, a primeira cena... é estudante, cena, porra, mano. É, ele quer comer a mina e fica mentindo. E, realmente, lá, eu vi aquele vídeo daquele cara lá, que depois eu fiquei vendo os vídeos dele... É engraçado até, e tem umas coisas interessantes. Mas é que, assim, eu acho que é muito forte pra só um filme que foi nos anos 80. Não, 30, tá? mas é
0: óbvio, tá ligado? É. A proposta é essa. Não tem o que apontar ele como vilão. Ele é, obviamente, um escroto. Estão é. contando essa história do cara escroto, que é
1: engraçado. Exato. Você entende? Isso, isso eu acho real, porque eu acho que... Isso até, inclusive, na história da comédia brasileira, é um fato, assim. Exato. O cara que é um malandro, que sai tirando vantagem do outro esse cara é o comediante uhum. na história do Brasil esse, essa, esse arquétipo ele é usado mil vezes é, é que talvez a gente olhando com os olhos de hoje esse cara que é o Bill Murray Bill Murray no, no personagem do Bill Murray ele passa um pouco tá ligado Você falar ele não tá só sendo malandro aqui ele tá sendo bem escroto que não precisava ele é tá ligado? mal
0: ele é mal é. Ele, ele não é cinza ele é mal é. só que mano convenientemente ele, ele é o mal, que não faz as coisas que talvez tenham consequências, é. mas esse cara salvou o dia no final e às vezes isso vai acontecer. É que sabe o que acontece com a sociedade que a, assume o cara como herói? Que ela começa a tentar é, a pegar os erros do cara e fingir que não aconteceram ou distorcer eles é. para parecerem acertos como a galera faz com o Bolsonaro, por exemplo, porque a galera gosta do Bolsonaro e foda-se. O que ele fizer, a galera vai falar que é legal, tá ligado? Inclusive, eu não assisti o Big Brother, não sei qual é que é, talvez o moleque seja puta gente boa pra caralho, uhum. carismático pra caralho, mas eu vejo nos comentários dos nossos vídeos, às vezes, a galera falando, em alguma coisa que a Vandinha falou aqui dele, e a galera, não, nós somos Arthur, que é muito engraçado, que é um bando de velha, que tinha que ter coisa mais importante <risos> pra pensar na vida, tipo aquela velha que queria muito saber do casal Brumar lá, tá ligado? Sei, pô, mas Cara, deu
1: certo a razão, né? Não, eu deu sei. certo. Eu eu achei que só ela ia ver o vídeo, mano. Uma galera queria ver esse vídeo. Não, a
0: galera quer saber, mas assim, é meio triste, porque, porra, cê, é. é isso, você tem esse ídolo que, tipo, nem é nada. Mas aí eu vi a galera defender, não, porque o Arthur, nosso Arthur, não é nosso, ele não se importa com você. Mano,
1: é, é que nem pior, porque, tipo, o Arthur ainda é um, é um assunto hoje, tá passando na uhum. TV, ele realmente foi campeão e tal. E quando o cara, o cara teve um caso com uma mina no Big Brother, ficaram, tipo, X dias, aí Fulano X faz um Twitter ou um fã-clube para o casal. Meu Deus. Meu Eles nem Deus. foram campeões, não foram nada. Anos depois, um cara assume namoro com uma mina ou a mina assume um namoro com um cara. E aí o, o, o cara do fã-clube vai xingar a pessoa, é. o cara do Big Brother, porque ele começou um relacionamento sem avisar ele que tinha um fã-clube do casal anterior. Quer dizer, olha a loucura que fica.
0: Não, ele fica vivendo a vida através do cara, né? Exato. Mas assim, o fato é... Que, mano, eles, eu acho que eles tinham consciência que eles estavam fazendo escroto, que eles estavam contando essa história sobre um escroto. E, às vezes, a situação escrota ela é engraçada, <risos> engraçada e inevitável. E eu acho que isso é um dos grandes trunfos do filme, porque eles constroem muito bem os personagens ali. Ai, mas é machista, realmente. É, a mina ser daquele jeito, a mina, por exemplo, do da, da faculdade lá, e ceder aos <risos> encantos. Tá, problemático. Mas, mano, não tem um monte de é. Zé... Zé Maria passeata ou é, Maria Mística aí, quantas meninas que não ficam louca pelo maníaco do parque, vão lá fazer fila pra dar pro cara, ou pelo Oxo, sabe? Pelo João de Deus mesmo. Cara, aquela, aquele estereótipo daquela menina tá perfeito, tem que tirar sarro mesmo, debilóide pra caralho, não presta atenção na vida, não sabe nada da vida e quer que o mundo seja uma magia. O estereótipo, o Rick Moranis, o personagem do Rick Moranis pra mim é o mais engraçado de todos, uhum. porque aquele cara existe, velho. Uhum. É o cara que ele não tem o menor feeling. A minha ainda tá entrando em casa, falando tipo, ó, tô indo embora, ele, ele insistindo uhum. e o cara dando, deixando bem claro que ele persegue ela e acha que tá tudo bem, e acha que é uma prova de amor. Aquele cara é maravilhoso, aquele cara existe. O cara da prefeitura, mano, do, do bagulho ambiental é, lá, lá, mano, né? o cara só quer impor respeito, ele tá cagando para as é. consequências. Aquele cara é perfeito, o prefeito, mano, que, mano, é pelos votos, vai dar mais votos se vocês liberarem os... É, Salvarem a cidade aí, mesmo que destrua tudo, vamos liberar você. Aquilo é real, uhum. sabe? Assim, são estereótipos reais que tem que ser debochado, independente se fica uma mensagem um pouco cinza aí disso tudo, tá ligado?
1: É, é que eu acho assim, por exemplo, essa, essas questões eu acho burrice. Porque, por exemplo, a mina loira lá, que é meio burra e que cai aos encantos do cara e na de um jeito idiota, tô nem aí. Sinceramente, eu não tô uhum. nem aí, porque, mano... Ele tá fazendo um ponto, tipo, que a mina. É... Aquela mina é descartável no filme, mas ah. o ponto é que o cara é um escroto que tá se utilizando de um artifício que Exato. ele tem mais poder, que ele é professor, de um jeito bobo, ele fazer a mina se apaixonar. É, eles estão me mostrando que esse, quem é esse, qual o caráter desse maluco, Isso. tá ligado? Então, acho válido a cena. Todas as cenas eu acho válido, eu acho inclusive, assim, que essa discussão é meio boba, porque, mano, foi 1984. A única coisa que me choca mesmo, de verdade. É tipo assim, se você tiver uma cena que vai objetificar uma mina, tem que ter então, um porquê. Uhum. Tipo, ah, essa cena vai objetificar a mina, porque, mano, essa mina tá numa transformação do personagem, porque ela tá aceitando que ela vai ser uma. Sei lá, tem um arco que a objetificação da mina naquela cena faz um uhum. sentido Sim. pro personagem, tá Sim. ligado? Se você objetifica a mina. Só porque vai dar ibope uhum. e não, não precisa... É tipo o que eu te falei aqueles dias ouvindo o, o vinil do Aritoledo, que tem uma piada e, a, e o punch é, e é, sei lá, qualquer coisa, só que o personagem da piada é gay. Uhum. Só que Sim. o personagem poderia ser hétero, porque Exato. o punch não tem nada a ver com a sexualidade do personagem. Sim. Só que só botar gay lá, o cara ganha, um sei lá, uma tensão naquela época, sei lá, um, uma... Alguma coisa ali, ah, já, já tem um elemento engraçado na cabeça daquela época que o cara colocava, nem tinha nada a ver o punch final com, com a sexualidade do personagem. É a mesma coisa, você Se sexualizar a mina, então uma cena muito bizarra que ela tá meio que. Na, no topo do prédio, assim, tem um obeliscão, assim, uh -huh. fazendo uma, tipo, metendo uma rola dura, assim. <risos> Mano, pra que isso, tá ligado?
0: Mas, cara, ruim, bobo, é. e eu acho que vem desse negócio do roteiro que eu ia falar. O roteiro foi todo baseado em improviso e eles mudaram várias vezes. Tipo, a versão final do roteiro só existiu depois que eles montaram o filme... Hum. E com todos esses improvisos é. que eu acho que sugestões de cena mesmo, tá ligado? E se tivesse um obelisco? E se é. tivesse o cara chupando a mina? E se tivesse ela pegando no peito? eu acho até que a, a atriz ela vai tendo que entrar na, jogo, na onda é. uma coisa meio Último em Paris é. né? pra quem não sabe o Marlon Brando, Deus do, do teatro que todo mundo ama, sugeriu e se eu comesse o cu da moça de verdade na cena? de, de surpresa, pra ela sentir mesmo intensamente <risos> e o Bertolucci falou, ó oh, Marlon Brando <risos> não sei como é que foi o diálogo mas provavelmente ele com medo do Marlon Brando ir embora porque o Marlon Brando é um idiota sempre uhum. foi um babaca ele aceitou e aconteceu, tá ligado? E eu acho que no, no Caso Fantasma não, não é diferente. É. Porque, mano, Bill Murray é uma pessoa problemática, por é. exemplo. todo um exemplo dele, mas todos os outros ali também trabalhavam nesse estilo de improviso. É um cara que, mano, não tinha nem contrato. Ele só... Eu vou aparecer aí, contem comigo. É. Você tem que esperar ele... que ele apareça.
1: O acordo dele não tinha nem salário, né? Ele fez uma, uma parada meio tipo... Se eu fizer esse filme, ah, o estúdio paga o meu outro projeto pessoal, que hum. era um filme, no um filme da Navalha, eu acho que é um filme meio, que ele vira budista, monge, sei hum. lá, e que não deu nada, assim.
0: Ele gosta de fazer filme com o Paul Thomas Anderson, assim, ele gosta de umas coisas assim. Ele, ele é bom, e eu vou falar uma coisa pra você, esse, esse, essa cara de nada dele eu acho uma das coisas mais interessantes, porque você nunca sabe que, assim como o, o a gente tava falando antes de começar... De quê? O cara que morreu aqui, a gente tava falando, comediante, caralho. Sou muito ruim de nome. Uh...
1: Mark
0: Norman? Mark Norman. Ah, não, Mark Norman, Norman, Norman não, pelo amor de Deus. Norm McDonald Norm <risos> Ele, o Bill Murray faz essa. Você nunca sabe se ele tá zoando, yeah. ele é cínico. Mas eu gosto disso. Eu acho, eu acho bom, acho uhum. positivo não me incomoda isso, tá ligado? Mas ele é o cara que tava improvisando lá e que, mano, essa mina é atriz. Ela não é comediante, ela não vai yeah. saber fazer isso. E ela tava perdidinha. Dá pra ver que ela, perto do Rick Moranis, por exemplo, que, mano, eu acho muito engraçado o personagem dele. eu acho Ele é muito bom, né? Cara, é muito real aquela pessoa, Você tá sabe ligado? Sabe por que ele
1: parou de atuar? Que a mulher dele morreu e aí ele quis ser um bom pai.
0: Caralho, que foda. Ele
1: abandonou a carreira de ator no auge, velho. Maluco.
0: Ele era do Saturday Night Live, né? Ele era um cara assim meio Eu não assim, lembro podido, se né? ele era
1: do Saturday Night Live, mas ele fez vários filmes, né? Space Boss, Querida... Colheu, as, colheu crianças. as Crianças. Ele fez vários blockbusters assim, né?
0: Eu acho que ele tá... É uma das coisas mais engraçadas do filme, assim. Você vê que é um incômodo pra galera que não tá improvisando, tá ligado? Porque, tipo, mano, e agora? O que, que eu tenho que fazer aqui? Porque uhum. os caras podem mudar a cena e eu tenho que me virar, tá ligado? É. Então, eu acho que numa dessas, entra aí uma mão no peito e ela tem que aceitar, tá é. ligado?
1: E até no Alien, que ela mesmo fez a gente fez uhum. aqui também, tem uns momentos. Tem. Que ela meio que... É a mesma atriz, né? Que é sexualizado e é um filme de terror, né? Não...
0: Tem. <risos> mas não eu precisa. acho que no Alien tem uma função narrativa. Não,
1: é, é, é bem menos gritante, assim, né? É, não me é. chocou. Tipo, a gente nem conversou muito sobre isso, eu não me lembro. Sim, agora. sim. Mas é que dessa vez eu falei, mano, que parece muito. Tipo, vamos falar a real aqui. Tem uma cena que é assim, não, não é possível que os caras fizeram isso, tá ligado? Hum. Parece criança. Tipo, solução, Você sabe quando você tá brigando de imaginação? É tipo que a solução de uma criança teria. Então, tipo, cada um tem uma arma lá, aquele bagulho. Em algum momento o cara fala pro outro, ó, oh, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a arma, só não juntos os raios. Ah. Você fala, ah, tá! O cara me solta uma dessa. Depois de já terem usado a arma, você fala, mano, vai ter uma hora que eles vão juntar o raio. Porque não tem sim, função essa fala. Chega no final, <risos> mano, batata, né?
0: Não, então, mas isso hoje, porque a gente já viu tanto filme e já entende de roteiro, você entende o que o cara tá montando ali pro, pra mas galera. Mas eu acho que
1: aquilo ali, o cara resolveu meio. Puta, eu preciso matar um monstro. Tipo,
0: não, não, sim. Né? Eu acredito que Vamos seja isso.
1: Uma... Tipo, talvez ele tenha feito o um final antes sacou? Uhum. Tipo, mano, como que a gente vai matar um monstro? Porque não pode ser um raio e tal, tal, os caras tinham li uma limitação ali também. Sim. Ah, vamos juntar os raios, beleza. Ah, e agora? Bom, a gente vai ter que botar essa, esse easter egg lá atrás lá pra trás. fazer sentido, Sim. né? Aí o cara fez a cena depois, tá ligado? Não,
0: eu acredito totalmente nisso, mas eu acho que é surpreendentemente redondo e eu, eu acho que o ritmo do filme é bom, apesar ah, bom. de todos os problemas. Ele não cai, ele tem esquete, 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 piada, piada, é. piada. Piadas, todas de primeira ideia, todas essas piadas que parecem crianças pegando o celular e vão é. fazer, tá ligado? Concordo com isso, mas funciona, cara, assim, tipo, eu vejo é. o Theo, fora essas coisas sexuais que ele não entendia, né? É. Que é bom, porque é bem constrangedor ver isso do lado do seu filho de sete anos, porque tem umas coisas desnecessárias ali, mas as piadas do filme é, de primeira ideia... Pra ele e para os meus pais que estavam assistindo fazia muito tempo, então tinha o valor nostálgico pra eles pra caralho, né? Que eu imagino que lá também as piadas tinham muito mais força, porque não tinha se visto tantas outras coisas aplicadas com Sim, essas é. ideias que foram as primeiras lá. Funcionava, cara. Eles riam, eles ficavam o tempo inteiro. Cara, eu botei na sala, assim, pra assistir com o Theo. E aí meus pais fazendo outras coisas paravam e começaram a assistir, assim, sabe? Então, o filme, ele apesar de todos os problemas, eles conseguem um puta é. ritmo e funciona, assim. Mas é muito claro, tipo, piada de corretor de imóveis, eles tentando de... Olha, meio merda, está aí, aí desce o cara do, do bagulho de bombeiros, fala, cara, isso aqui é incrível! É. Nós temos que morar! Sim. Piada muito óbvia, muito simples, mas funciona, primeira é. ideia. Piada do prefeito, que eu falei aqui, funciona. É, as próprias piadas dele seduzindo a mina funciona, a piada da hipoteca, funciona. É do,
1: tem muita gente aí dentro, já. a falar entre em mim, já tem muita gente aí dentro, é muito boa essa piada.
0: Funciona, uma boa piada, tá ligado? Então, assim, é...
1: Acho que comicamente é bom.
0: É bom, é simples, é, é o mais simples. Eu acho que a gente não dá risada, porque a gente já viu tantas outras coisas que não surpreende, mas é. é bom, você vê que é redondo, tá ligado? É que eu acho
1: que é o seguinte, a gente tem que entender também que não é um filme velho, para adulto. É um filme velho para um adolescente daquela época, né? Uhum. É um filme teen. Uhum. Tanto é que tem uma coisa nos Estados Unidos que rola muito, que é o filme de verão, né? Sim. Que os caras esperam para lançar o filme no verão porque é férias escolares e a galera vai assistir. Então, tipo, é um filme de, de adolescente de 1984. E como comédia funciona, eu acho que... A música é excelente, né? A música até Sim, hoje muito toca aí. Música. É muito boa. E eu imagino que os efeitos especiais para aquela época devem ter sido bons, entendeu?
0: Eu acho que nunca tinham feito um épico de comédia, é. sabe? Nunca uma... tinha sido investido tanta grana na comédia. Eu acho até que os efeitos... Eles não são excelentes, eles envelheceram, mas para a estética do filme, eles funcionam ainda. Não ficou ruim, não é incômodo. É. Você fala, puta, esses raios toscos combinam com esses caras de macacão, sabe? É, tipo, Exato. funciona assim, sabe? Eu acho que o filme todo tem um conceito até gamificável, assim, parece é. que tudo é tão bem pensado previamente que quando foi para tela com todas essas questões, ainda hum. assim funciona. Os personagens são muito bem definidos, muito claro o que eles são. Bill Murray, você sabe que ele é o canastrão, filha da puta. Tem o outro que é o cientista e a galera às vezes fala, puta, mas incomoda porque ele tá o tempo inteiro sério. Mas é isso, velho, ele é sério, ele tá muito claro que ele é sério É ali. Ele uma,
1: ele, ele, é diferente, se você pegar esses dois personagens, Bill o Murray é, não, não é? e o cientista... Mano, o, os caras estão atrás daqui. Tanto é que ele vê aquela gosma, os caras, caraca, que animal é. a gosma. E como que o, o Bill Murray vai coletar a gosma? Puta, que, parra, que, que saco. saco, né? Tipo assim, o Bill Murray, ele era um péssimo professor. Ele, 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 o Bill Murray é o cara do fundão da sala adulto. Isso. Tá ligado? É o um cara que não liga, que não quer fazer nada, que meio que tá ali porque são os amigos dele, mas assim... Se der Deus, se não der, foda-se, eu quero pegar mulher, entendeu? É isso. E os outros caras estão extremamente envolvidos ali com a hum. parada do, do fantasma, que aquilo prova um ponto, tá ligado? Que uh, o mundo científico vai mudar, bababá, e o cara tá meio tipo, puta, vamos aí, vai, se esbolha aqui. É tipo o, o amigo do fundão da sala que você tem, que todo mundo é amigo e, e joga RPG, e ele só joga RPG porque, mano... Aí, amigos, né?
0: sim. Não, e coerente, do início ao fim, tá ligado? Tá ligado? O cientista, coerente, início ao é fim. O cara é deslumbrado, coerente, início ao é fim. E a curiosidade, né? O, ele é o... Qual é o nome dele? Dan?
1: Ackwright.
0: Isso. Ele também era do Saturday Night Live, não era não?
1: Puta, não lembro. Mas ele que escreveu, né? É,
0: então, ele fez várias outras coisas também. Esse cara... Ele, a família dele tinha uma pesquisa profunda sobre o sobrenatural então ele cresceu ouvindo essas paradas, estudando, e aí ele queria fazer um filme sério mesmo, que ia se passar no futuro numa dimensão paralela, onde é, tinha os fantasmas tinha
1: páginas, né? que
0: tipo, mano, o estúdio barrou, tá ligado? Mas ele era o cara empolgado, e ele é o cara crianção, empolgado, feliz do início ao fim, tanto que a apresentação dele é mais simples, né? Porque quando você faz toda aquela sketch é. pra apresentar o Bill Murray você, você só entende ele já chegando empolgado vamos lá, vai ser legal e, e tal. E
1: ele e... Lembra que o KBC, que são os caçadores de fantasmas brasileiros? Sim, não, tem dois: tem, tem o KBC dois,
0: né? e tem os caçadores do Brasil.
1: É. E aí a KBC trouxe o Spirit Box. O Rodolfo também trouxe. Sim. O vô, ou pai do Aykroyd ele começou a construir o primeiro rádio pra falar com espíritos. Caralho. Assim, não o primeiro da história, mas um, a tentativa dele era pegar um rádio e falar com espíritos, que é esse spirit box que a galera usa aí hoje em dia. E é uma,
0: era uma pesquisa séria, né? Uhum. Isso eu acho do caralho, né? Porque você vê que o cara que entende da parada se permite brincar com isso e não fica com frescura, uhum. que nem certos... É, pessoazinhos aí de, de comentário de internet, vai tomar no cu você que tá enchendo o saco aí do rede mas o fato é que era pra ser o John Belushi que fez é. Blue Brothers com ele e o, e o Ed Murphy e o Ed Murphy que não fez o filme mas fez um Tirada Pesada que foi a maior bilheteria daquele ano, o Caso Fantasma ficou em segundo lugar é.
1: e o John Candy também o John, John Candy, Candy era pra ter feito Acho que, Putz, quem que era? Ah, hum. o, o papel do Rick Moranes, eu acho.
0: Caralho, ia ser muito diferente. Ia ser
1: muito diferente, por isso que eles dispensaram, porque o John Candy queria fazer um alemão hum. é, meio bruto, assim, e tal, que não tinha nada a ver com o que eles queriam, e aí eles dispensaram o John Candy, tá ligado? E o, o papel do Bill Murray, também o, um dos caras que foi cotado foi o cara que fez Birdman lá, o...
0: Michael Keaton. Michael Keaton. Que eu já acho que funciona. É. Eu já acho que encaixaria, porque também sabe fazer esse, esse tipo de persona legal, uhum. tá ligado? Mas o Rick Moranes eu acho que tinha que ser o Rick Moranes velho. Aquela cena que ele trancado pra fora da própria festa. É. Cara, os, os poucos momentos que eu ri, tá ligado? Sem desvalorizar. A gente sabe Sim. o valor de Casas Fantasmas aqui, mas foi ele sendo... Ele, ele, ele tá muito bom. Ele né? é muito
1: bom. E ele cai num, num, num tipo de estereótipo que é muito bom. O físico dele ajuda muito, né? Uhum. Tipo, quando você vê Star Balls e ele faz o Darth Vader, se eu não me engano, né? Tipo, como se fosse o Darth Vader. Mano, aquele cara, ele não apresenta nenhuma... Porque o Darth Vader, o personagem de Star Wars, ele impõe um respeito fodido. Aquela música tá todo de preto, ser grande, tá ligado? E, mano, impõe um respeito... Mano, aquele ca... O Rick tal, de, de Darth Vader... Você fala, mano, esse pequenês com aquela cabeçona. Você fala, mano, sai daqui, cara, tá ligado? É, até... É querido encolher as crianças, é também um bobão, né? É o uhum. cara... Mas assim, ele é muito bom no que, no que ele faz, tá ligado? Ele é, ele é excelente, assim.
0: Vocês acham que depois que a gente... Porque nós estamos estudando o Sobrenatural aqui, Sim, claro. de um jeito ou de outro, estamos aqui nos aprofundando, uhum. né? Cada dia. Inclusive, me frustrei muito de não ter vindo na, no Papo da Kimbanda Foi legal tá? pra caralho. O Vini falou, falou assim, ó... Daniel, é, você precisa voltar, Humberto, porque o Daniel tá achando que ele é o Vilela. Fez três horas e meia de papo. É não. Tá? Você precisa, tá muito longo pro papo. Não, tem
1: porquê. Tem porquê. E o Vini só tá falando isso que ele não quer mais trabalho, entendeu? Tá com preguiça. Tá com, <risos> tá preguiça. com preguiça.
0: Não, mas eu imagino que tenha sido muito bom também... É, também gostaria de ter participado, então vou marcar o retorno dele pra gente é. até explorar um pouco mais. Mas
1: uma coisa que eu achei interessante, que é uma diferença da cultura americana pra cultura brasileira, é que os fantasmas não tem cunho religioso, né? Pois tipo é. No filme.
0: Até o, o, o personagem do. Qual é o nome dele? Will? Willen? Will? Quem? Pô, como é o nome dele, velho? O que entra depois lá? O. Oh,
1: puta, não vou lembrar. Que era pra ser o Ed Murphy.
0: Será? Olha. Não sei. Mas ele, ele é o cara que entende religião. Inclusive, frases muito boas, né? Você acredita em milhões de coisas, a secretária é. dá lá e ele pega e fala assim, é, olha, se me pagarem, eu acredito no que você quiser. Que é o católico, né? É. O católico, ele não vai na missa, ele é preguiçoso. Mas se, se o
1: dia da também for amanhã, você é o quê? É, eu sou católico, cristão, <risos> um batizado é, aqui,
0: ó. Batizado. Não, e ele vai, né? Ele vai na umbanda, ele vai no Espírito ali. É. Ele se envolve, faz Exato. macumba se precisar. O que funciona? O católico... Whatever works, né? <risos> Exato. O católico é assim. E esse cara é assim. Então, ele vai lá, dá umas referências da Bíblia, ele dá umas, umas explicações... Pra aquilo não ficar só um bando de coisa solto, o demônio Sim, é. voltou, por que voltou? Tem fantasma na Terra, uhum. ele explica, tá ligado? É, mas é
1: um mas... negócio meio. Tá, 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 bota aí, porque é o mais fácil, mas assim, tipo assim. É, o David Bowie, quando ele volta lá, a, o, o Geleia, por que é daquele jeito? Ge... Não tem, e eu acho até por exemplo, o espiritismo é muito brasileiro. Tipo assim, tem em outro lugar? Tem, mas por que tem brasileiro nos outros países, tá ligado? E o americano, ele tem uma outra relação com essa parada do espírito, né? Do fantasma, uhum. assim. Isso falando na vida real, né? Tipo, a grande relação do americano hoje em dia que eu vejo, assim, quando você vê essas paradas, assim, de produção americana, é o seguinte, o... morreu o fulano. Aí a filha do cara, sei lá, o parente vai lá na vidente, lá na, na, na médium, na espiritualista, sei lá, o que seja... E fala, e, eu quero saber como é que ele tá. E o cara vai lá e manda uma mensagem que só ele poderia saber. E ele fala, bom, o cara tá legal, tem vida após a morte. Beleza, falou, tchau. Não tem religião, não tem... É. A curiosidade do americano, ela para meio que aí. É. Em termos de espiritualidade, nesse quesito. Tá Porque ligado? não tem
0: mitologia, né? O espiritismo deu é. uma mitologia pra isso.
1: É, então, não tem, não tem, mas não tem nenhum segmento, assim. Então, tipo, você pega as, as religiões que, que existem lá, não tem nenhuma que é igual o espiritismo aqui. Uhum. Tem lá o paraíso, mas, assim, o que importa mesmo é que você vive aqui, tipo, católico, né? O católico, se você pegar a ideia do cara, tem os pecados, tem o que você tem que fazer, a moral próximo, blá, 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 e paraíso ou inferno. Não tem muito, e depois do paraíso, o que, que eu faço no paraíso? É meio que fica na nuvem lá e espera, sei lá, eternidade, não sei. Tá ligado? Sim,
0: sim, sim. É porque lá a, a, a base é cristã, né? Acho que a maioria é cristã no, nos Estados Unidos. É. E o, o, o cristão ele não admite essa ideia de ter fantasma.
1: É, não
0: gosta, não tem, entendeu? Não tem. não tem nada, não tem reencarnação, não tem nada. Aqui no Brasil a gente tem, de fato, a gente tem literatura sobre isso, uma tá ligado? Também, né? Uma mistureba
1: também, né? Uma mistureba boa.
0: Que vem dali das regiões, religiões africanas também, é. que tinha outras entidades poderosas, não é só o Deus absoluto, Sim. tem várias questões, eu não né? Não
1: sei porque o Allan Kardec ficou tão... Ah, tem o Chico Xavier, né? Pois Mas é. ficou tão hypado aqui no Brasil, né?
0: Cara... Não
1: sei se antes do Chico Xavier já tinha espiritismo forte no Brasil, sabe?
0: Então, é, o Chico Xavier... E, eu, que nem, a, gente teve, a gente teve várias entrevistas aqui, a gente pegou vários pequenos relatos que montam essa história. Que a gente contando aqui, a gente vai só tomar hate é. aleatoriamente, que tem um sabe ali, que sabe mais, inclusive, que os entrevistados aqui, né? Na, na posição deles. Mas, o ponto que a galera reclama é que a raiz do espiritismo com Kardec era uma coisa, Chico Xavier é. misturou com o cristianismo, e por isso que hypou mesmo, né? Por isso que
1: atingiu a população, tá ligado? É, é enfim, o... o até que o... O Chico Xavier era a reencarnação do Allan Kardec, que meio que voltou para amarrar as pontas, assim, né? Mas vai saber. Gosto, é uma,
0: uma boa história para se contar. História. Agora, Daniel, eu vou falar que o filme ele, ele tem uma coisa, um conceito muito bem estabelecido, realmente é maravilhoso os uniformes. Eu queria usar aquelas armas... Teve vários jogos de videogame porque carro funciona, é o carro é muito legal. Aparece tão pouco, mas você vê que hum. faz tanta presença. eu acho que depois no desenho animado desenvolveram melhor também. Então é. ficou uma coisa assim. É uma agora, teve, continua tendo remake até hoje. Queria até é, é. conversar com você. Você viu o, os dois novos, porque teve o feminino, né? É. Que gerou muita polêmica aí. E agora teve das crianças. Eu
1: senti que o feminino foi uma coisa meio. Porque o primeiro é tão machista, assim, né? Sim. Que foi meio, vamos consertar. Eu Imagina. não acho, tá? Eu não acho que filmes que foram machistas em determinada época precisam de remakes pra consertar qualquer coisa. Eu também até acho. Até meio bobeira, assim. É. Eu não vi nenhum dos dois. Mas também porque eu não sou muito fã de, tipo, remake. Tipo, eu gosto de ver spin-off, remake, quando alguém me fala, putz, vale a pena, é bom pra caramba. Porque senão é um negócio que você vai com uma expectativa altíssima Dificilmente corresponde. Não são mais os personagens que você se apegou em algum momento. Caso das não é esse tipo de filme, porque eu não tinha esse apego. Mas geralmente é meio... Ah, eu prefiro o original, tá
0: ligado? É. Eu gosto, eu já gosto. Você viu? Eu gosto de todas as releituras possíveis. Não vi o último agora, que eu é boto muito novo, mais fé... Até o, um, antes do Oscar entrar no navio, eu lembro que ele tinha chamado a gente e tal. Eu falei, mano, não vou hoje no cinema porque eu tô com meu filho. Ele falou, mas é filme de criança. <risos> eu falei, não, mas hoje eu não, não quero ir no cinema, basicamente. O, mas eu queria muito ver esse, esse novo porque eu acho que é o jeito certo de fazer Caça Fantasmas hoje. Uhum. Pegar o conceito legal e botar a criança nessa coisa ah, do, do meio Stranger Things mesmo, sabe? Uhum. um terror anos 80, que tem a, a coisa ali da criança, é engraçado, mas também é assustador um pouquinho pra criança, sabe? Uhum que é uma coisa meio casa monstro também, que é, que eu acho interessante, sabe? Que é um uhum. filme de terror infantil mesmo. Agora, o anterior, que gerou muita polêmica por serem mulheres, que eu acho também boss Foda-se, troca, põe o que você quiser lá. É. Põe um monte de... Põe, põe quatro tartarugas. Vai, sabe? Foda-se, entendeu? Não faz diferença pra mim. Mas o problema é que a galera pegou birra disso e fizeram um filme ruim ainda, né?
1: Uhum.
0: O roteiro ruim que tinha quatro comediantes excelentes ali que não funcionaram, é. e a coisa mais engraçada do filme é o Thor, burrão secretário aí você faz um filme pra porra, pegar, va... mano, você pegou as melhores comediantes do país colocaram elas juntas, e a coisa mais engraçada do filme é a porra do Thor você errou muito nesse roteiro nessa Exatamente, direção, tá ligado? É. <risos> Então, assim, saiu pela culatra a ah. intenção do filme, porque não...
1: Isso eu vi, isso Não
0: funcionou. O Thor tá engraçadíssimo.
1: É, isso, isso, Só essa assisti, polêmica assisti eu Assiste
0: pelo Thor, que o Thor tá que, que, que É o único cara. Que é o cara burro, é engraçado Ela pra era caralho. vai
1: matar a gente, mas porra, poderia ter sido as minas, as minas mais é engraçadas, mas não aconteceu, eu vou mentir, caralho. Não, e
0: elas são melhores, que ele é. fazendo comédia, tá ligado? Elas são comediantes, elas são ah. excelentes. Todos os outros filmes, elas são excelentes, né? Inclusive no... Elas falam isso. No yes é. Yesterday lá, a loira tá, tá foda pra caralho, mano a gente falou dela, ela faz a empresária lá, eu não lembro o nome ah, dela Ah, lá no
1: filme dos Beatles, lá no...
0: Porra, ela tá demais no filme, e nesse filme que é de comédia, tá uma merda. É, então, assim, eu acho que é válido falar, que não adianta você forçar a barra sem ter qualidade, é. tá ligado? E, e eu quero muito ver o novo filme também, porque ele é do Jason Haitman, que é filho do é. Ivan Haitman, que fez Obrigado por Fumar que fez aquele up lá, como é que é Amor Sem Escala, É muito disso. bom, cara. Ah,
1: Obrigado por fumar, velho. Juno. Ah, absurdo.
0: É... E teve um novo... Juno. Cara, esse cara é muito bom o diretor, fala-se assim, muito pouco dele e ele só tem filme porrada, mano.
1: É, esse é o filho do original. É. É, o original mandou bem também, eu achei, sabia? Porque é, apesar dos pesares... Mano, a, a bilheteria dos caras é tipo... O cara gastou 20 milhões e ganhou 259 milhões. Hum. É um negócio assim... Você fala, mano, o cara acertou muito aqui. Um puta golaço, né? Mas enfim, eu acho que é um bom filme de Sessão da Tarde. É... Mas é aquele filme que vai ficar por ali, né?
0: Olha, eu vou falar pra você é que mais pra pela... nós... Eu
1: acho que mais pelo conceito do que pelo filme fica mais tempo, sabe? Eu acho
0: também que ele funciona na cultura pop. Gosto. Não é um dos meus preferidos, mas gosto. Tipo, quando tiver mil remakes, eu vou assistir os mil remakes. Mas isso eu vou falar que é pra nós, porque, cara... Ele tá nas listas, todas as listas de 100 maiores filmes. Ele tá. E pra muita gente, ele é o maior filme de comédia de todos ah, os filmes. mas aí o
1: cara é um idiota. Maluquice, o né? Cara não entendi nada. Mas, mas é aí o fato. negócio é o seguinte: o que eu acho é que nem Cidadão Kane... Casa Blanca, E o Vento Levou. Ah, grandes clássicos do cinema. Tá, é grande clássico. Mas ele só é um clássico por, geralmente, ele fez alguma coisa que ninguém tinha feito até aquele momento. Isso. Tá ligado? Então, beleza. Eu acho que pode ser. Tipo, colocar é, Ghost, é, Caça Fantasmas como um épico de aventura, de Caça Fantasmas, não sei o quê. Como de comédia primeiro. Sei lá, beleza. Ele, ele encaixa aí nessa categoria. Eu acho que tudo bem. Mas você falar que daqui, sei lá, 10 anos, um cara que tem, sei lá, um cara que tem 20 anos hoje assiste e falar uau. Não, o cara vai falar, entendeu? O cara, Acho que não. o cara vai achar que bosta, entendeu? E tudo bem também, porque os filmes envelhecem e beleza. Mas é aquela coisa, você assiste... Tudo bem, totalmente outra categoria de filme. Mas se você assiste Poderoso Chefão 1, você pode achar lento. mas você fala, puta, esse filme é diferente, tá uhum. ligado? É mais, né? É, ele, ele vai, ele pode... Talvez não tenha o ritmo que se espera de um filme feito no século agora, assim, né? Dos últimos anos. Mas você é, é, fala, mano, é bem feito, pra, é atuação boa pra caralho, é, sabe? Essas coisas de... Sim. Mas tudo bem também, entendeu? Agora ficar falando que é o maior filme de comédia da história, você precisa ver uns filmes a mais ainda, né?
0: Mas valeu o cineclube, né? Valeu, valeu. Foi um bom papo, contei do meu acidente. Sim. Cumprimos sim. aqui, que eu acho que merecia, sim, um cineclube. Certo. E agora eu preciso ir para a reunião de paz. É isso, paz e mestres, né? Paz e mestres. Você já vai rebaixar. Eu sou os né? dois.
1: <risos> é muito bom que você vai rebaixar.
0: Paz e nós, e ó, os mestres. Os mestres. Tem muito isso, viu? Vou falar <risos> para você que tem muito isso.
1: Bom, é isso. Então você que assistiu até aqui, segue a gente, deixa o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.